0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Balle de Pioche. Balle de Pioche, votre podcast qui aime les spatules et les pas de tir. Le numéro 14, aujourd'hui, un numéro exceptionnel. En effet, on est en pleine intersaison et plutôt que de se languir du biathlon, on a décidé d'enregistrer une série de podcasts assez sympa. Pour m'aider aujourd'hui dans cette tâche, nous avons deux intervenants habituels. Tout d'abord, elle est journaliste, elle est pigiste pour Nordic Mag. Salut Marie
1: Salut Christophe, salut tout le monde
0: et puis, c'est notre spécialiste espoir, mais c'est un peu de réducteur de le présenter comme ça, parce qu'il est spécialiste de bien d'autres choses dans le biathlon, c'est Thomas. Salut Thomas
2: Bonsoir Salut
0: Un podcast exceptionnel, invité exceptionnel. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie personnellement de l'inviter dans ce podcast, et je pense qu'on en avait tous envie. Euh, il est entraîneur de l'équipe de France féminine. Et c'est Cyril Burdet, c'est un vrai honneur de t'avoir parmi nous. Salut Cyril.
3: Eh bien, salut à tous. Et puis, bah ben, j'espère que ça va être sympa parce que tu dis que ça va être sympa, mais hein, généralement, euh, les coachs ne sont pas trop connus pour être sympas. Donc, euh, on, va, on va essayer <rire> de, le, de rendre le, la partie agréable. On va se
0: débrouiller pour que ce soit sympa. Du coup Cyril, c'est, c'est un vrai honneur que tu sois parmi nous, alors euh, je, 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 vais, je vais revenir dessus mais moi ça faisait un petit moment que j'avais envie que tu ouais. sois avec nous euh, <rire> parce que euh, j'ai trouvé euh, ton discours très frais dès que tu arrivais à la tête euh, de, de l'équipe de France Féminine, euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, de l'ambition, que, que, que tu ne fermais aucune porte. Et bah écoute, euh, moi du coup j'étais très impatient de discuter de tout ça avec toi, d'autant plus que j'ai tout, toujours trouvé euh, tes interviews très intéressantes, donc c'est un vrai honneur que tu sois parmi nous aujourd'hui, merci, merci. Moi j'avais vraiment envie de t'inviter depuis euh, très longtemps, voilà.
3: Ok bah écoute, avec plaisir, c'est un grand plaisir.
0: Ok, alors bah, j'ai, j'ai une première question, euh, bah du coup on est en pleine intersaison, euh, on va bientôt euh, recommencer les entraînements. Euh, est-ce que... Comment se sont passées les vacances pour toi Est-ce que tout va bien Est-ce que tu as bien rechargé les batteries et tout
3: euh, bah Écoute, euh, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de vacances à vrai dire. Ouais. Euh, parce qu'on euh, a eu un printemps un peu augmenté euh, euh, au, au niveau du staff et de, la, de l'organisation des équipes de France. Donc, euh, entre les réunions de bilan et puis remettre, remettre tout en route euh, le mois d'avril euh, a été quand même bien, bien chargé. Et puis, bah, pour rien cacher, j'ai, j'ai profité de ma semaine de vacances pour avancer quelques travaux qui étaient en suspens à la maison depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, on ne peut pas dire que ce soit la, des moments où on se repose bien, mais en ah ouais. même temps, euh, il faut le faire. Parce que si on, c'est pas quand on est à droite, à gauche qu'on peut avancer les choses à la maison. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, euh, prêt, à, prêt à relancer une nouvelle saison. On va être euh, la semaine prochaine en stage euh, avec les filles pour, euh, pour euh, relancer cette nouvelle préparation. Donc... Euh, Pareil pour ça.
0: Ouais, d'accord. Mais du coup, euh, ouais, tu n'as pas fait vraiment de coupure euh, franche, quoi
3: Non, j'ai, j'ai pas eu réellement de, de, de vraies vacances avec, euh, avec euh, coupure euh, mentale, etc. Je, je, je le prendrai sans doute un peu plus tard.
0: Ok, ok, ok. Du coup, euh, bah, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai cherché des infos sur toi et c'est, c'est difficile à trouver sur Internet. Par exemple, j'ai, j'ai, ah ouais. j'ai pas trouvé de page
3: Wikipédia. Oh, je suis discret <rire>
0: ouais ouais t'es, t'es, t'es super discret euh, bon après on, on va trouver des trucs hein, euh, forcément mais euh, bah, surtout euh, ce que moi j'ai trouvé que, que, que je connaissais pas euh, à la base enfin bon à vrai dire je, je, je le savais d'avant mais euh, je, je pense que tout le monde ne le sait pas c'est que tu as fait partie de l'équipe de France de Biathlon Junior
3: ouais ça commence à dater hein, c'était les... ouais 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 mais tout le monde <rire> ne le sait pas c'est a ah, écoute, ouais, ouais. c'était avant le bug, du, euh, le bug des années 2000, de j'étais oh. en, <rire> équipe de France, en équipe de France Junior et pendant deux saisons, 97 et 98, ouais. à l'époque avec euh, bah, notamment Sandrine Bailly ouais, et puis euh, Vincent Defrane qui était, euh, qui ont été les, les athlètes qui ont brillé par la suite, mais euh, ouais, ça, ça date dans les années Junior. Ouais.
1: C'était euh, Polo d'ailleurs comme coach euh, à l'époque, non
3: euh, c'était Polo, j'avais, euh, c'était euh, Christophe Vassalo qui s'occupait, enfin qui mmh. était responsable du groupe, et puis oui j'ai eu Polo, euh, j'ai dû avoir Polo un an, ou, ou, ou sur les championnats du monde junior je crois. Ok, ouais. ok, ok, et du coup bah, et polo, avec Polo, c'est une histoire depuis très longtemps, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Bah
0: du, du coup on voit ça, mais, mais euh, du coup ça a duré que deux ans, et après tu as mis un terme à ta carrière
3: Ouais, on peut pas appeler ça une carrière. Enfin, pour moi, les... la carrière, ça commence à partir du moment où on, on se rapproche d'être professionnel ou qu'on commence à être sur le circuit Coupe du Monde. J'ai eu une belle activité euh, sportive avec euh, une activité de compétiteur de, de niveau, euh, de bon niveau euh, junior, mais après, ouais. j'appelle pas ça une carrière. Derrière, euh, oui, j'ai arrêté parce que, oh, parce que je pense que j'avais pas forcément tous les tout ce qu'il faut pour être un athlète de haut niveau, euh, au niveau physique, et puis surtout dans ma, dans ma capacité à, à m'investir à 100% là-dedans. Okay, ouais. Parce que ça demande quand même euh, un certain état d'esprit. Et puis j'étais plutôt, plutôt bon dans les études, donc j'ai privilégié cette voie-là.
0: Ouais, ma question c'était celle-là. Enfin, pourquoi euh, tu as arrêté, euh, ce, ce, euh, arrêté plutôt le biathlon pour te pencher vers les études C'est parce que euh, tu avais plus d'affinité pour les études, quoi, en fait
3: oui, parce que parce que une fois passées les années juniors où, où j'arrivais à, à avoir des sélections au niveau international, à participer à des à des courses à l'époque ça s'appelait des coupes d'Europe, ouais. euh, qui était le, le circuit junior à l'époque, et puis les championnats du monde junior. Euh, derrière en senior, euh, c'est sûr qu'il fallait il fallait franchir de, un, un nouveau palier et je me sentais pas de je me sentais pas la, la, les capacités de le faire. Ouais. À l'époque okay. la référence c'était c'était un rase et la marche entre le niveau que j'avais à l'époque et celui de Raph euh, me semblait bien trop élevé pour, pour y consacrer toute mon ouais. énergie.
0: Il y avait peut-être un juste milieu <rire> entre les deux, non
3: Oui, oui, mais en même temps, enfin, euh, quitte à faire les choses, autant les faire à fond. Enfin, c'est, ok, ok, ok. J'ai toujours, ouais, ouais, j'ai toujours procédé comme ça. Mmh. Et puis du coup, euh, j'arrivais aussi à un moment donné où, où dans les études, ça devenait compliqué d'allier les deux parce que j'étais en... quand j'ai arrêté, j'étais en troisième année de fac mmh. et euh, bah, voilà, il fallait faire un choix mais... Et c'était, c'était le bon choix, je pense.
0: Ok, ok, ok. Et du coup, tu es parti à fond sur les études, de, de, de oui. ce que j'ai vu. Donc, tu, tu as un doctorat en neurophysiologie.
3: ouais c'est ça. Ouais. Je suis allé au bout du cursus, euh, du cursus universitaire, euh, un peu au fil de l'eau, parce qu'au départ, euh, je voulais être prof de PS, comme, euh, comme beaucoup d'étudiants qui se lancent en STAPS. Et puis, dans le courant de, la, dans le courant de, ma, de ma formation, j'ai eu la possibilité de vivre des, des expériences en collège et en lycée. Finalement, je me suis rendu compte que j'aimais trop le sport pour, pour, pour enseigner dans, dans un lycée. Enfin, j'aimais trop le sport, le sport de compétition. Euh, et puis, du coup, j'ai eu l'opportunité de prolonger sur un, sur un doctorat qui était un peu en lien avec le biathlon. Puisque l'idée, c'était de travailler sur les effets de, de différents types de fatigue musculaire sur, sur l'équilibre postural. D'accord. Donc, l'idée de départ, c'était de travailler sur le tir debout en, en biathlon. Et puis finalement, quand sens. on met le doigt dans la recherche, euh, bah on se rend compte qu'on on a une toute petite ficelle au début. Et puis, moment la pelote est énorme. Ouais. Donc, j'ai pas pu aller jusque jusqu'à la, aux aspects pratiques du biathlon, mais je me suis beaucoup penché sur euh, différents types de fatigue, différents types d'impact sur euh, sur le contrôle postural, les mécanismes qui qui sont sous-jacents. Enfin bref, ça m'a ouvert euh, pas mal de, de connaissances et de et puis un réseau intéressant dans le milieu universitaire.
0: Ouais, ouais. Je t'avouerais que j'ai fait un peu de recherche sur la neurophysiologie. J'ai, j'ai, j'ai eu un petit peu une crampe du cerveau, là. Je, ça, ça a été compliqué, <rire> pour être tout à fait honnête avec toi. Est-ce que, est-ce que ça, ça peut s'expliquer de manière simple, tu vois, accessible ou, ou est-ce que c'est très compliqué
3: Oui, oui. Bah, bah après, c'est comme toutes les disciplines, on peut, on peut les rendre compliquées ou on peut les simplifier. Simplifier à l'extrême, en fait, c'est, c'est simplement comprendre le fonctionnement du cerveau et, et essayer d'analyser comment le cerveau euh, capte les différents signaux qui lui sont donnés pour euh, pour réguler son équilibre donc on a les différents signaux les, les, les signaux visuels les signaux anesthésiques le, l'oreille interne il y, y a plein de il plein d'éléments qui lui permettent de, de s'orienter dans l'espace et la fatigue quand on parle de fatigue c'est enfin, il s'agit de se questionner quel type de fatigue mais il y, y a que ce soit la fatigue musculaire la fatigue centrale c'est différents types de de moyens de perturber ces différents signaux et du coup de, de comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne.
0: Eh ben merci,
2: j'aurais aimé trouver ça sur Internet. <rire> <rire> Mais du coup, si je peux prendre la parole, euh, est-ce que tu continues à suivre tous les, tous les travaux universitaires sur, sur tous les sujets autour du biathlon comme Par exemple, récemment, il y, y a un traité sur euh, le, la biomécanique du port de la carabine en ski de fond, en biathlon. Qui est sorti mmh. euh, sur une université suédoise, il me semble. Est-ce que c'est des choses que tu as le temps de faire encore euh, en saison ou hors saison
3: Ouais, j'essaye de garder une veille. Alors, c'est vrai qu'au euh, début de ma carrière, j'étais très, très, euh, très, très en veille sur tous les aspects scientifiques, euh, tout ce qui était physio, tout ce qui était bioméca. C'est vrai qu'avec l'expérience et le temps, euh, je, je vais un petit peu plus maintenant sur des euh, domaines de la psycho, les domaines de la philo. Euh, je m'éloigne un petit peu de l'aspect purement scientifique parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses à dégratter dans, dans ces domaines-là et, en, et voilà, je, m'en, je m'enrichis un petit peu plus là-dessus. Mais comme je le disais, en fait, j'ai gardé un réseau, un réseau universitaire qui régulièrement euh, voilà, me donne des, m'alerte quand il y a des choses intéressantes qui sortent dans la, dans la, dans la littérature scientifique. Et puis, il y a aussi des jeunes collègues euh, comme Alex Pouillet, là, qui, est, qui, qui est rentré l'année dernière en, en équipe de France, qui lui est justement en début de carrière et à fond sur les données scientifiques. Et donc, on se partage parfois des, des informations comme ça. Ouais. Ok Merci.
0: Et, et <rire> du coup, bah, du coup euh, tu, tu as enchaîné sur… Bah, tu as pris la tête de, de l'équipe de France de fond euh, de 2014 à 2022 Niveau sprint, c'est ça Ouais,
3: c'est ça. Ouais. Alors en fait, j'ai, j'ai démarré réellement ma carrière d'entraîneur au comité de Savoie. Okay. Ouais, j'ai eu, En fait, à l'issue de ma thèse, euh, j'ai eu une année à peu près où j'ai navigué entre euh, recherche de poste de, de maître de conf sur différentes universités. Et finalement, j'ai réussi à obtenir un, un concours de, de professeur de sport là, sur le ministère des sports qui m'a permis d'intégrer le, la Fédération Française de Ski et du Cool, mes premières années de, d'entraîneur je les ai faites sur le comité de ski de Savoie okay, pendant d'accord. 9 ans mmh. voilà c'est là où j'ai côtoyé pour la première fois euh, julia et justine quand elles étaient cadettes à l'époque donc moi j'étais entraîneur du ski de fond et euh, je les ai connues donc quand elles avaient 15 ans toutes les deux euh, avant de euh, voilà avant d'être euh, recrutées sur l'équipe de france effectivement euh, à l'issue des jeux de Sochi.
0: Et du coup, bah, ouais, donc, euh, 8 ans à la, tête, euh, à la tête du ski de fond. Euh, qu'est, qu'est, ouais. qu'est, qu'est-ce que tu tires de, de, de ces 8 ans, en fait euh, Quels sont les moments euh, forts que tu tires ou euh, quelle expérience tu tires enfin, Si on te demandait, voilà, euh, quel est votre retour d'expérience sur ces 8 ans qu'est, Qu'est-ce que tu nous dirais
3: ouais, ça a été, euh, Ces 8 années avec les, avec les sprinters, ça a été euh, une expérience humaine incroyable. On, a, on, est, on est passé par... Euh, à peu près toutes les émotions qu'on peut vivre dans le sport, hein, dans le haut comme dans le bas. C'est, euh, bah, au départ quand même un gros projet, enfin un gros, pour moi quand même un gros challenge parce que donc j'étais entraîneur régional. Euh, en plus les dernières années j'étais sur les sur les cadets, les U16, donc euh, très éloigné de la Coupe du Monde, on va dire. Euh, des des jeunes en, en formation, mais pas du tout aguerris euh, au très haut niveau. Du coup, quand on m'a proposé de prendre un groupe Coupe du Monde, euh, j'avoue que ça a été quand même un petit, un petit moment de, de stress. Pas ouais, de clairement. Pas de doute, parce que j'en avais très envie, mais euh, un petit peu de stress. Ouais. Et puis, en fait, j'ai rencontré une équipe... Enfin, euh, j'ai tout de suite euh, récupéré une équipe assez exceptionnelle dans l'état d'esprit, avec des Baptistes Gros, avec un Cyril Gaillard, Cyril Miranda, Renaud Jet, Qui étaient au début de ce, de ce projet, qui avait à la base, c'était vraiment un groupe de copains entre eux. Enfin, il y avait vraiment déjà un, un terreau ultra favorable en termes d'ambiance. Ouais. Et ce qui leur manquait, c'était simplement de, bah, de dépasser certains, certaines barrières psychologiques qui étaient liées à notre milieu. Quand on était français, on ne pouvait pas gagner une Coupe du Monde. quoi. C'était pas possible. Enfin, non, ouais. Ouais, court, okay. Euh, okay, okay. C'était ancré comme ça. Mmh. Et puis, il y avait aussi euh, un, un peu de manque de peut-être de méthodes spécifiques d'entraînement pour, euh, pour préparer du sprint, parce que euh, quelque part, ça avait jamais réellement été... Euh, ça avait été essayé, essayé par le passé, mais pas forcément euh, de manière euh, très aboutie ou pas, pas suffisamment tenue dans le temps. D'accord. Et du coup, bah moi, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner deux Olympiades et du coup, de construire dans le temps euh, sur la base d'un groupe solide, bah, vraiment un esprit d'équipe et, et une méthode de travail pour, pour aller lier les meilleurs mondiaux jusque Jusqu'au globe de, de Cristal de Richard sur la dernière saison, là, qui, ouais,
0: est, bah ouais, ouais. Mmh, mmh.
3: qui est l'aboutissement de, de tout skieur. Quoi.
0: Ouais. Et, et du coup, il bah, y, y a la déception des JO, mais il y a euh, cette satisfaction euh, du globe. Enfin, tu, tu en tires quoi enfin, tu, C'est mitigé ou c'est, euh...
3: Non, bah, c'est vraiment ça. En fait, c'est, c'est tout ce qu'on aime dans le sport, et hein, tout ce qu'on déteste. Ouais, euh, ouais, cette, ouais, dernière, mmh. cette dernière saison avec le ski de fond, ça a été euh, bah, effectivement un, un énorme échec parce que... Dès le départ, le, le, le projet de Pékin euh, en fait, a, a vraiment servi de fil conducteur des 8 années, parce que ce, ce sprint skate de Pékin, euh, je me rappelle très bien en avoir parlé avec les gars de, de, de l'époque en, 2000, en 2014, ouais. en disant que c'était l'objectif d'être en capacité d'aller viser l'or là-bas. Ouais. Donc, ça, euh, on va dire sur la trajectoire, il euh, n'y a absolument aucun regret, parce qu'on avait réellement deux, au moins deux athlètes capables de, de, de viser, euh, de viser cette, euh, cet objectif sur Pékin. Ok. Mais en même temps, euh, au final, ça a été une des plus mauvaises courses de la saison, puisqu'il n'y en a aucun qui, qui, qui accède à la finale sur les, et sur oui, les oui. jeux.
0: Et ouais, ouais. C'est comme ça. <rire> voilà. et ouais, alors ouais. Que toute c'est le sport. La, alors,
3: alors que toute la saison, ça avait enchaîné euh, bah, du début à la fin. Ouais. Donc, grosse, grosse déception, et avec tout ce que ça comporte, hein, de remise en question euh, ouais, à ouais, tous les sûr. niveaux. Et puis finalement, euh, euh, ce qui a été impressionnant, c'est cette capacité qu'a eu euh, Richard à à tout de suite euh, relever la tête et, et se relever les, les défis de fin de saison pour aller conquérir ce, ce globe sur deux victoires en classique. Ouais, c'était, euh, mmh, mmh. c'était vraiment exceptionnel. Ouais. C'était exceptionnel.
0: Ouais. Et du coup, bah, passons, passons au biathlon. Hein. Euh, ça enchaîne derrière sur le, la, prise, la prise en main de, le, de, de l'équipe féminine de biathlon. Euh, ouais. est-ce, que, est-ce que ça a été... Euh, est-ce que c'était quelque chose dont tu avais envie depuis longtemps ou est-ce que ça a été une opportunité qui t'a été donnée et puis tu l'as, tu l'as saisie ou euh, de, de passer, Je parle de passer du ski de fond au biathlon, tu vois
3: Ah, du ski de fond au biathlon, parce qu'il y avait aussi entraîné des filles.
0: Ouais, non, non, du, du ski de fond au biathlon, vraiment. Enfin...
3: Alors, euh, non, c'est plus l'opportunité qui, qui a fait... Euh, ouais, okay. ouais qui, m'a, qui, qui m'a fait basculer. Euh, en réalité, à, la, à l'issue de la saison, de la dernière saison avec le ski de fond, je, je savais que j'arrivais au bout de au bout de l'aventure avec, euh, avec les gars et que, euh, eux comme moi, avaient sans doute besoin de, de, d'un nouveau discours mmh. et de passer à autre chose. Euh, à vrai dire, quand j'ai décidé d'arrêter, euh, j'avais vraiment absolument aucune idée de, de ce que j'allais faire. Enfin, je ne me projetais pas du tout euh, sur ce qu'il allait être possible de, de faire. Et puis, j'ai eu quand même plusieurs, euh, plusieurs sollicitations, plusieurs opportunités dans des, vraiment mmh. dans des domaines très divers.
0: J'imagine, ouais, ouais.
3: Et, et en fait, dans, parmi les choses qui m'ont, qui m'ont fait prendre la décision de, de rester dans l'entraînement déjà, parce que ce n'était pas forcément le, l'option de départ, euh, bah c'était de, déjà de coacher des filles, parce qu'effectivement, je n'avais jamais eu l'opportunité d'entraîner des, un groupe féminin à 100%. Okay. avait eu des, quelques groupes mixtes chez les jeunes, mais jamais de groupe féminin à 100%, et c'est quelque chose que, que j'avais envie d'essayer. J'avais envie de de retrouver aussi euh, le contact avec euh, avec Vincent parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et euh, qui avait été très important pour moi dans ma dans ma prise de fonction avec le, l'équipe de France de fond et j'étais vraiment content de le retrouver sur euh, sur l'équipe de biathlon et puis euh, aussi bah ouais c'est toujours ce, ce challenge de voir euh, de voir cette équipe euh, avec euh, il me semblait un potentiel euh, assez impressionnant ouais ouais et et l'envie de, ouais, de, de de se jeter un nouveau défi avec le biathlon qui a, qui a aussi énormément évolué depuis depuis ces dix dernières années donc de vivre de vivre ce biathlon moderne aussi c'est assez intéressant.
0: Ok, j'ai, j'ai, j'ai juste une question après je vais laisser parler quand même mes mes, mes partenaires mais euh, dans une interview à dico-du-sport.fr tu as dit dans les dynamiques de groupe il y a aussi des différences entre un groupe féminin et masculin. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que tu pourrais nous en dire plus Parce que ça a piqué ma curiosité, tu vois quelles étaient, <rire> euh, quelles étaient les différences Si c'est politiquement correct
3: euh, Non, bah, politiquement correct. En fait, c'est, 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 c'est des questions qui sont assez difficiles à développer parce que c'est des choses ouais. qui, en tout cas personnellement, qu'il qui faut vivre, qu'il faut ressentir et qui sont assez difficiles à... À, à appréhender à, Ouais, ou à rendre, euh, à rendre théorique. Okay. À, mmh. à, mais dans les dynamiques, c'est sûr que bah, dans le rapport au jeu, dans le, dans le rapport à la compétition, dans le rapport à, à la confrontation, euh, mmh. un groupe masculin va bah, un peu dessus naturellement. Et quand je dis ça, en fait, ça me dérange parce que c'est des généralisations qui sont justement pas ah, vraies. Mais, mais on mais...
0: peut pas s'empêcher. Enfin, tu vois, c'est, ouais, ouais. Mais, mais c'est ouais. pas, euh, ouais.
3: Parce qu'il y a, y, a, y a des gars qui fonctionnent comme des filles et des filles qui fonctionnent Exactement. comme des gars. Exactement mais quand même dans le on va dire de manière un, un peu plus générale il y a quand même des des manières d'appréhender bah, la compétition la confrontation le jeu euh, de manière un peu différente ouais. et du coup euh, bah, pour un groupe qui, qui navigue dans le haut niveau forcément ça ça demande peut-être d'avoir des leviers un peu différents entre les entre les deux sexes
0: Oui, ouais, bien sûr mais après enfin tu vois c'est c'est pas un problème d'en parler enfin c'est pas absolument pas c'est pas c'est pas, grave, mais, pas. C'est pas,
3: ouais, c'est pas une généralité et... euh, non c'est... C'est toute la difficulté, c'est d'arriver à, à pas tomber dans les, comment on va dire, dans les idées reçues ou dans les, wow, dans les généralisations ouais, fausses. Ouais je suis d'accord avec toi. Ouais. Et c'est d'être, euh, d'être au plus près de la réalité de, parce que le groupe de, de l'année dernière sera forcément différent de celui de l'année prochaine. Ouais ouais. Et, Tout à fait. et en fait, c'est chaque personnalité qui, qui a son apport au, dans les dynamiques de groupe. Exactement. Après, par contre, physiologiquement parlant, c'est sûr qu'il y a aussi des des spécificités féminines liées aux menstruations euh, ouais, bien sûr, et bien. À, à la physiologie spécifique féminine qui fait qu'il y a aussi des choses euh, qui ont une incidence euh, aussi bien sur le physique que sur le moral, hein, ça c'est une certitude
0: Oui, ouais. Hum. Ouais, J'ai vu que tu en avais parlé dans des interviews. Et, euh, enfin, voilà. C'est, c'est, c'est... Bah, ça,
3: typiquement, je trouve que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à développer euh, euh, pour le sport féminin. Hein, que, euh, parce que je sais que ça, ça peut être un tabou chez certains professionnels ou, ou dans certains sports ou, ouais, ou ouais, certains je,
0: coachs. c'est bien que ce soit pas un tabou, quoi. Enfin, qu'on en parle. Mais mais exactement,
3: voilà, c'est, c'est exactement. Clair. Et ça fait partie des choses qu'on, qu'on a mis à plat assez vite avec l'ensemble des filles. Et ouais. pour le coup, c'est pas du tout un, un tabou. On, a, on avance avec, euh, avec ça parce que c'est la réalité du terrain. Quoi, c'est comme ça que, ouais. que ça fonctionne.
0: Ouais, c'est clair. Thomas Marie, je, je vous laisse un peu la parole parce que je monopolise un peu là. Si vous avez des questions.
1: Euh, ouais, moi, je voulais revenir sur ta prise de poste, du coup, Cyril, quand tu es passé euh, du fond au biathlon. Euh, ce qui a dû aussi beaucoup changer, en plus donc de passer un groupe féminin, comme tu disais, c'est que c'était la première fois que tu entraînais en binôme. Euh, comment tu appréhendé tout ça euh, Tu t'as appelé Jean-Paul. Euh, co- comment vous êtes organisé Parce que c'était un gros changement pour toi. ouais.
3: Ah Oui, oui, bah ça, clairement, euh, ça faisait aussi partie des, des choses qui étaient intéressantes pour moi de, de faire évoluer ma manière de travailler. Parce que sur les années euh, sprint, j'étais euh, seul aux commandes. Et là, euh, bien entendu qu'avec euh, avec la partie tir et, et, et toute la, l'expertise de, de Jean-Paul, on, on, c'était un, une, vraie, ben voilà, une vraie nouveauté de, dans la manière de travailler. Comment ça s'est passé Ça s'est passé de manière très très simple. On, euh, assez rapidement, on s'est téléphoné. Je suis allé le voir du côté de Pézet et On a passé une journée sympa pour ben, que lui il m'explique un peu le, le mode de fonctionnement. C'est... c'est je suis allé pour l'écouter, hein, parce que c'est lui qui connaissait le, le mieux le, le mode de fonctionnement. Et puis, assez vite, on, 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 enfin, assez vite j'ai senti que, que ça matchait sur des valeurs fortes quoi, autour de la, de la responsabilisation des athlètes et de, et de leur autonomie. C'est des choses sur lesquelles on s'est, on s'est à très, à très vite retrouvé Et c'est des valeurs euh, sur lesquelles on a, on a fondé nos, notre préparation tout,
2: toute la saison passée. Et... Ouais, du coup, je vais profiter de ça, mais on va un peu avancer dans le temps. Euh, cette, cette saison, vous allez récupérer Patrick Favre avec oui, vous. Ouais. Et du coup, comment toi, tu envisages de, d'articuler le, le binôme qui devient trinôme Ou ouais. finalement, vous travaillez déjà beaucoup avec, euh, avec Patrick Ouais,
3: et ben justement, en fait, euh, cette année, on, on va même. Euh, aller, enfin, pour aller un petit peu plus loin, en gros, on va avoir. Euh... On va aussi avoir l'apport d'un, de Romain Urto sur, sur la préparation physique, qui était déjà, qui était déjà préparateur physique avec nous euh, l'an dernier, mais qui était euh, plutôt à la pige et qui, qui avait eu peu de temps d'intervention parce qu'on euh, avait mis du temps à, à se remettre en route au printemps dernier. Là, cette année, justement, on a, on a un petit peu mieux optimisé notre, notre printemps, on a un petit peu mieux organisé le, les calendriers de chacun, ce qui fait qu'on va l'avoir beaucoup plus en, en présentiel avec nous sur les, sur les stages. Et puis, il y a aussi Louis Deschamps qui qui était déjà adjoint de de Vincent et moi l'an dernier, qui reste sur ce poste d'entraîneur adjoint sur le physique pour cette saison, mais avec qui on va aussi travailler un peu différemment. Je vais lui donner un petit peu plus de de responsabilité, un petit peu plus de place dans dans l'organisation. Donc, en gros, on va être être cinq à travailler sur sur ce groupe. Euh, Et ça, ça a déjà été... Enfin, on en a déjà beaucoup discuté avec... euh, avec Polo et, et, et Patrick, mais euh, les choses sont, sont assez identifiées. Polo sera le responsable de toute la partie tir. C'est lui qui, qui aura en charge euh, toute la partie stratégique, le, le choix des objectifs euh, individuels, euh, les thématiques de, de séance euh, surtout les regroupements, euh, et puis toutes les décisions importantes euh, qui concernent la partie tir, c'est lui qui les prendra. Euh, Patrick sera plus en charge de toute la partie matérielle euh, armurerie, euh, dès qu'il faut intervenir sur, le... sur différentes pièces de la carabine, euh, le choix des munitions, euh, enfin bref, tout ce qui est euh, très technique, ce sera vraiment la, le, le domaine d'action de, de Patrick. Il va aussi apporter son expertise sur, euh, sur le travail euh, hors pas de tir, ce qu'on appelle le SCAT, qui est, qui est de l'analyse vidéo du tir. Ouais. Donc ça, ça, le, ça va permettre de, ouais. d'apporter toute l'expertise qu'il a là-dessus. Et puis après, bah, bien entendu, sur le sur le terrain, euh, Polo et, et Patrick ont vraiment l'habitude de travailler ensemble depuis de nombreuses années. Donc euh, ça, l'avantage, c'est que travailler à deux coachs sur, sur la banquette de tir, ça va offrir des nouvelles possibilités, euh, aussi bien euh, pour individualiser ou parfois pour avoir euh, quelqu'un derrière la jumelle, un autre derrière la, la, la caméra ou plus centré sur lui. Ou... Enfin, les, les, les possibilités de terrain vont être beaucoup plus, beaucoup plus intéressantes.
0: D'accord, donc les rôles sont bien répartis euh, déjà
3: Oui, oui ça on en, a, on en a déjà bien discuté, on sait déjà bien calé est là-dessus, et c'était un, c'est important que, que chacun ait toute sa place, mais aussi ouais, que chacun ça. sache euh, ce sur quoi on, on, il est attendu.
0: Euh, bah, on pourrait peut-être faire un petit, un petit retour sur la saison euh, qui vient de s'écouler, ouais. qui n'a pas été si mauvaise.
3: <rire> qui a été plutôt très bonne. Oui, <rire>
0: plutôt très bonne, on est d'accord. On ouais, est d'accord. C'est... Ouais, ouais. Donc, euh, bah, euh, première au classement nation, euh, le globe euh, du relais, et puis après, bah, on, va, on va peut-être regarder euh, ce qu'on fait chaque fille, mais bah, bah, déjà, on a le, on a le, le dossard jaune. oura. Mais euh, fin, 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 ça a été une saison euh, superbe, quoi. exceptionnelle. C'est, euh, pour une première saison, Cyril. Euh, euh, je ne sais pas si tu t'attendais à ça. Quoi. Euh,
3: bah, euh, j'étais fermé à rien <rire> j'étais oui ouais, mais rien. C'est,
0: ouais, mais c'est mais c'est, ce que, c'est on en parlait au début hein, je, je voyais bien que tu étais fermé à rien et que tu avais de l'ambition donc euh, bah, ouais, ouais. c'est peut-être euh, ouais, ouais ouais c'est peut-être ça aussi qui voilà qui, qui débloque des trucs quoi
3: oui bah, en tout cas en tout cas euh, sur cette saison ce que je retiens vraiment c'est le bah, c'est la performance d'ensemble c'est, le, c'est le, la, la puissance de frappe du collectif féminin euh. ouais clairement parce que, bon, bien entendu, bien entendu, il y, a, il y a Julia, le maillot jaune, le globe individuel, qui était quand même une quête, euh, bah, qui, qui, qui faisait défaut depuis 17 ans, je crois. C'est pour ouais, ouais. ouais, les spécialistes c'est, des stats, c'est, mais c'est, ça, faisait, ça, faisait, ça faisait vraiment longtemps euh, que, qu'une Française. 18, 18 ans, crois.
1: Ouais. Ouais, C'était 2005, Sandrine Voilà, Baïque.
3: Sandrine Bailly, qui est en équipe junior avec moi, tu vois. Ça, ça... <rire> <rire> bah,
0: bah, tu vois, la, la boucle c'est est brûlée.
3: C'est symbolique. <rire> Ouais. Euh, mais non, mais c'est, bien entendu, il y, y, y a la performance de, individuelle de, de Julia, et ça, ça, on y reviendra sans doute, mais c'est, ça a été une, une saison d'une densité euh, assez hors norme pour elle. Ouais. Mais euh, ce que je retiens surtout moi, en tant que coach, c'est, euh, bah, c'est le, le niveau collectif et puis les globes collectifs, quoi, le, le classement nation, le, le globe du relais, c'est des, c'est des trophées qui sont, qui sont importants à mes yeux parce qu'ils ils valorisent vraiment l'ensemble du groupe. D'autant plus cette année, sur le, le, le globe du relais, où du, réellement les, les six filles régulières sur la Coupe du Monde ont toutes participé à un moment donné à, à marquer des points dans ce globe. Donc, ce n'est pas, oui, oui. c'est, mm. c'est pas un globe de quatre filles, c'est vraiment le globe de tout un, de tout un groupe. C'est,
0: ouais c'est, c'est un collectif quoi, qui, est, qui a gagné ce globe et ouais, ouais c'est important ça.
3: ouais, ouais mm. c'est vraiment important. Bah, d'ailleurs, euh, les filles vont le chercher sans, sans la leader. Julia n'a pas couru sur la, sur la dernière à Soon, puisqu'on avait fait le choix de de La préserver et ça, c'est un point de vue symbolique. C'est aussi, euh, c'est aussi intéressant. C'est qu'on avait, euh, on avait des leaders, euh, on a eu des leaders euh, solides tout au long de la saison et puis des, des filles capables de, de prendre le, le relais à, quand, quand, quand c'était nécessaire.
0: Ouais, ouais, c'est un, un vrai collectif, quoi. Voilà. Oh,
3: voilà. C'est ça,
0: on est d'accord. Et bah, du coup, j'ai, j'avais une petite stat. Hein. Je, je viens toujours avec une petite stat. Moi, c'est, c'est comme ça, jamais de ma stat. Il euh, y a six filles qui sont dans le top 20 des meilleures skieuses euh, de, de la saison, euh, six françaises, et c'est la première fois que ça arrive depuis euh, toujours. C'est ah. la première fois que ça arrive. Voilà.
3: Eh <rire> ben, espérons que ce ne soit pas la dernière.
0: Eh ben, je, je suis d'accord avec toi. <rire> je, je vote pour.
1: Mais globalement, au niveau stats, il y en a eu pas mal. Des bonnes cet hiver. Euh par exemple on a eu la première fois où avec euh, six françaises euh, qui prenaient le départ d'une mastart. Donc il euh, y a eu plein de plein de premières fois l'hiver ouais, dernier ouais. et puis euh, et puis ouais ce, ce classement nation aussi hein, ça faisait euh, ça faisait 25 ans que la France l'avait pas gagné. La dernière fois c'était en 96, euh, bah il y avait que Anaïs Chevalier euh, qui était née euh, à cette <rire> époque-là dans, dans l'équipe de France. Donc euh, ça remonte quand même un petit peu, j'imagine que c'était euh, Très important symboliquement de remporter le classement nation bah oui oui euh,
3: ça c'est ça fait partie des, des choses qu'on a suivi euh, avec attention avec euh, avec polo parce que polo euh, c'était sans doute ce classement des nations qui était le, qui était le plus important euh, à ses yeux et, euh, et et c'est vrai que de, d'aller le, d'aller le conquérir euh, sur sur cette fin de saison c'était ça a été vraiment un moment un moment fort ouais.
0: et euh... Du coup, euh, bah, on, 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 peut, on peut voir rapidement euh, toutes les filles, etc. Mmh. Euh, moi, il y avait un truc qui m'avait marqué dans la saison, c'est que Sophie, elle a, elle a, Sophie Chauveau, elle a participé à un, à un relais. Et sur les réseaux sociaux, bah, son relais s'est mal passé. C'était son premier relais, c'est ce qui est logique. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, bah, ça s'est mal passé aussi. Et on en avait parlé dans ce podcast, notamment euh, Tom, euh, est-ce qu'elle, elle a été touchée par ça ou ça l'a euh, blessée ou, ou pas Ou est-ce qu'elle s'est euh, un peu détachée des réseaux sociaux
3: bah, Les réseaux sociaux, de toute manière, ça fait, c'est clairement un sujet euh, contemporain et qui... oui, dont donc, il faut qu'on parle régulièrement, parce que, euh, ouais, ouais, dans, ouais. Les, dans les deux sens d'ailleurs. Parce que quand, quand tout va bien et, et qu'on réalise des bonnes perfs, quand je dis « oh », quand les athlètes réalisent des bonnes perfs, euh, euh, on est vite mis sur un piédestal et... et il faut rester lucide et... et garder son calme par rapport à ça parce qu'on peut vite, euh... on peut vite ouais. s'enflammer. Et inversement, à la, moindre, à la moindre erreur, on se fait descendre euh... alors que bah, typiquement le... cet exemple de... du relais de Sophie, c'est... c'est pas la première à qui ça arrive, ce ne sera certainement pas la dernière. Ça relève ouais, ouais, ouais. rien à ses qualités. Ça... Exactement, ben oui, ouais. on est. À... Ça changera pas que à la prochaine, dès la prochaine occasion, elle sera réalignée dans un relais euh, dès que l'opportunité va se présenter. Mmh. Mais en même temps, ça fait partie du sport, quoi. Mmh. Mais pour pour revenir sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est des choses qui, qui sont impactantes. Ça reste, même si euh, elles ont toutes un peu d'expérience là-dedans, ça reste des jeunes athlètes. Qui n'ont pas forcément beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et
0: ouais, ouais, ça peut être vite. Et euh ça peut vite être un enfin,
3: Ouais, ça disons, peut vite on... être, ouais. Vite ouais. être un problème. dans le bon C'est un problème. Ouais, ouais, exactement. Mais bon, ouais. en même temps, euh, ça fait partie du monde dans lequel on, on évolue. Il faut, il faut apprendre justement à, à garder tout le recul nécessaire par rapport à ça. Encore une fois, dans les deux sens. Hein. Quand, quand ça se passe très bien, comme, comme quand ça se passe mal. Pas les... Ouais,
0: ouais. On, est d'accord. on est d'accord. Thomas-Marie, une question
2: Ouais, bah sur, sur ce sujet-là, euh, toi, du coup, ça fait quand même quelques années que tu es dans le, dans le giron euh, de la Fédération. Mmh. Euh, est-ce que tu as la sensation qu'il y a euh, une modernisation de la volonté de, de protéger les athlètes justement de, de tout ça Parce que finalement, c'est la, euh, les fois où tu es intervenu plus ou moins euh, officiellement en, en public, euh, j'ai eu l'impression que c'était la première fois qu'on, qu'on avait quelqu'un qui se mettait euh, en, front, en, front de, en front de ligne euh, pour, pour protéger les, les athlètes, justement, comme ce que tu disais, et des, et des très grosses réussites et des, des, des moins grosses réussites. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui se modernise ou il y, euh, y a encore des, des, des ralentissements euh, structurels
3: C'est une bonne question. Euh... Est-ce que ça se modernise Oui, déjà. On, on, en tout cas, c'est pris en compte. On a on a conscience de ça. Il y a, dans le staff, on a, on a Lionel Laurent qui, euh, qui est chargé du relationnel presse et qui, qui sert de premier filtre en fait, pour, euh, pour justement euh, bah, trouver les bons moments euh, pour, euh, pour solliciter les athlètes ou, ou le staff. Et au contraire, à certains moments, euh, bah, servir de tampon et puis, euh, et puis arrêter des demandes quand, euh, quand, euh, quand c'est un peu trop. Parce que ça peut être le cas sur certaines parties de la saison où ça devient, ça devient trop lourd à gérer. Euh, après par rapport à, 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 à ma com', euh ça j'en sais rien c'est pas forcément calculé mais en tout cas à titre personnel enfin euh, je me considère comme euh, comme responsable euh, bah, en tant que responsable de groupe je prends les responsabilités euh, c'est à dire que bah, quand, quand ça va bien il euh, n'y a pas de souci mais quand quand ça va mal c'est c'est aussi et d'abord de ma responsabilité donc euh, ça me semble logique de voilà de de, de, de de me positionner aussi pour, pour prendre toute ma part là dedans euh, bah quand ça, quand ça fonctionne pas c'est, c'est, c'est aussi le fruit d'un travail collectif hein, donc il a pas il n'y a pas de, de souci par rapport à ça.
0: Bah, c'est, ça, ça ça me plaît bien comme attitude mm-hmm. <rire> voilà on est, mm-hmm. ouais, ouais, on, on est tous d'accord le, le responsable il prend les il, il, il prend les lauriers et il prend euh, bah, les emmerdes quand les emmerdes arrivent. Quoi. Bah,
3: c'est ça après enfin je pense que chacun réagit différemment mais sur ces, sur ces dernières années d'entraîneur, euh, je me suis souvent plutôt senti concerné par les, les contre-perfs que par les perfs. Hein. Euh, les perfs, les perf, c'est, les, c'est les athlètes qui les font. Enfin, euh, individu- bah, bien entendu, les perfs se font aussi euh, grâce à l'équipe. Parce que c'est, c'est, euh, ouais. derrière l'athlète, il ouais, y, y a toute une équipe qui travaille, ne serait-ce que sur la partie matérielle. On a une équipe technique qui fait un, un travail de l'ombre qui est assez incroyable et qui bossent comme des comme dons des euh, pour offrir le meilleur matériel possible euh, à l'athlète. Il y a l'investissement de, de tout l'entourage technique pour euh, tout au long de l'année. Euh, essayer de, de guider, pour donner les, les meilleurs conseils, donner les, les meilleures orientations, euh, essayer de, de driver les choses dans le, de la meilleure euh, manière possible. Mais à la fin, c'est quand même la tête qui est dans le portillon et qui va, qui va aller chercher et produire sa perf. Donc... Euh, les réussites, c'est, c'est l'athlète qui le fait.
0: Oui, bien sûr. Ouais, c'est l'athlète. Tu ne te mets pas en avant, mais euh, bah, forcément, tu, tu récupères un peu... Euh, voilà, ça fait plaisir. Enfin, tu, tu récupères un peu de, du, du truc. Quoi.
3: Bah, surtout quand toute l'équipe fonctionne. Parce qu'après, quand on est coach, ouais, ouais, ouais. Euh, bien entendu, il y, la, récupère, hein. il y a la figure de proue, celle, celle qui va gagner, qui, qui fait plaisir. Mais s'il y en a une qui ouais. gagne et que tout le reste de l'équipe est, est au fond du classement, perso... Euh... <rire> Je vais surtout ouais, voir ouais, ça et, et, <rire> okay. et, et remettre en question pour voir comment comment faire en sorte que que le niveau global soit vers le haut quoi.
0: Ouais. Bon, ceci dit, voilà. Bon, euh, saison dernière, euh, bon.
3: Bah non, mais la euh, saison dernière, c'était pas c'était, de grand-chose c'était, à dire. C'était plutôt. Euh, c'est, c'est... C'était satisfaisant, satisfaisant tout au très, long de la saison. <rire> très très bonne saison. Ouais.
0: très bonne saison. Très bonne saison. Très bonne saison. Et ben bah, du coup, est-ce que pour la saison prochaine. Euh... Parce que du coup, ça change. Hein. Vous avez... là, là, en fait, tu, 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 tu pars en... Comment dire Tu pars en leader, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire tu, tu pars en premier de la
3: poursuite, C'est ça.
0: Et, les, et les gens vont te chasser. Alors que l'année dernière, on partait en troisième de la poursuite et on chassait les gens.
3: Est-ce que,
0: est-ce que ça change l'approche par rapport aux athlètes et tout ça Enfin, on...
3: ben ça il euh, va falloir. Voilà. Ça, concrètement, il va falloir qu'on en parle euh, avec les filles, mais, mais, mais typiquement, euh, il faudra nécessairement que l'approche soit différente. On ne peut pas aborder la saison prochaine comme on a abordé celle de, celle de cette année, aussi bien euh, collectivement qu'individuellement. Ouais, euh, ouais, bien euh, on, effectivement, on, a, on, a, on termine la saison avec euh, six, six Globes, trois, trois Globes collectifs. Ouais. Euh, donc Quelque part, ça, ça valide un niveau, hein, ça donne... Euh, Quelques, ouais, clairement, ouais. quelques certitudes sur notre potentiel et sur ce qu'on est capable de faire. Euh, ça met forcément un petit peu d'attente euh, en interne comme en externe sur, euh, sur ce, qu'on, ce qu'on va vouloir de nous l'année prochaine. Ouais. Et, mais par rapport à ça, il va justement falloir euh, être très lucide sur, euh, sur toutes les choses à, à remettre en place et, et rester très humble surtout parce qu'en biathlon, rien n'est jamais acquis. Il va falloir... Euh, de toute manière, aborder les choses euh, sous un nouvel angle.
0: Ouais, ouais, j'ai, j'ai, j'ai presque envie de, de dire que c'est plus dur que la saison précédente. Quoi. Enfin, où, euh, ça, bah, ça me paraît plus dur en fait.
3: Ce sera, de toute façon, c'est, chaque année est difficile. Ce sera difficile de reproduire exactement le même type de saison. Euh, c'est, c'est il diffi- y a huit gloves qui sont décernés. Euh, euh, oui, on peut toujours se dire que euh, à dire on n'en a eu que six. Donc euh, il en reste encore deux à, <rire> de plus à aller chercher. On peut toujours faire mieux. Si on regarde aussi sur la saison, on n'a pas fait des championnats du monde euh, réellement à la hauteur de de ce qu'on a été capable de produire en moyenne sur sur la Coupe du Monde. Donc je dirais que ça, ça fait partie des des éléments sur lesquels il faut qu'on soit vigilant. Et ça peut être être aussi euh, des des petits objectifs à se fixer, être capable d'être un peu plus performant sur un grand championnat euh, ou en tout cas euh, arriver à être euh, à son meilleur niveau de pierre sur le grand rendez-vous... Ouais. Ce qu'on n'a pas forcément été euh, Capable de faire cette année euh, C'est aussi euh, Sur des épreuves collectives Parce que finalement euh, On fait un de nos moins bons relais Sur les championnats du monde euh, Donc c'est ce genre de, de questions Qu'il va falloir ouais, se poser c'est mmh. et, et, et c'est En fait c'est, c'est sur ces points là Qu'il va falloir s'interroger Pour continuer d'être dans une logique de progression Mais la pire alors, en tout cas c'est, c'est, de se, c'est de considérer que les choses sont acquises Et que et qu'il suffit de dérouler. Ça, c'est la pire erreur. Donc, euh, ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'on va attaquer. J'ai l'impression. <rire>
0: Je suis rassuré. Thomas, Marie, une question
1: Oui, bah, justement, tu parlais de... des championnats du monde, euh, où c'est là que ça a un, un peu coincé. Est-ce que, du coup, on pourrait penser que c'est... Parce que c'est le gros événement, donc ce serait plutôt mental. Est-ce que... Euh... C'est toi qui, se, qui te charge un peu de, de tout ça avec les filles en tant que coach du physique, qui a ces discussions un peu de préparation mentale presque. Ou ça, c'est un travail individuel qu'elles font chacune de leur côté. Et là,
3: c'est un peu les deux. Euh... Bah, disons moi, dans le, dans le positionnement qu'elle mien, je, je considère que ça fait complètement partie de mes missions. En tout cas, au moins d'être au clair sur, euh, sur les objectifs, sur euh, qu'est-ce qu'on vise. C'est la première démarche de la prête mentale, hein, c'est, de, c'est d'être au clair sur, euh, sur la trajectoire. Et après, euh, au sein du groupe, il y a des filles qui travaillent avec, euh, avec des spécialistes en externe. Euh, des personnes, soit qu'elles ont choisi, soit que, que je leur ai conseillé. Et, euh, et à la plupart, en fait, celles qui travaillent en externe, avec la, la majorité, on est en lien. On travaille à, à trois sur ces sujets-là parce que ça me semble fondamental. Parce que, bon, le physique, c'est important. Mais euh, dans ma conception d'entraînement, les deux, les deux sont intimement liés la manière de réfléchir à une incidence sur la manière de bouger et inversement et donc c'est ça me semble important de, d'être au fait de la et d'avoir une vision globale de
2: de ces aspects-là okay. et moi je, j'avais une petite question parce que du coup toi tu as évidemment des données que nous on n'a pas des données physiologiques uh-huh. euh, quand tu dis que c'est moins que les les championnats du monde sont moins réussis est-ce que tu as la sensation que euh, les filles ont été moins performantes ou alors que la concurrence a été plus performante
3: Eh bien, c'est un peu les deux, je pense. C'est un peu les deux. Euh... De, on va dire de notre côté, sur ce dont on avait la maîtrise. Alors après, tout est relatif. Hein, il y a quand même un titre. Enfin, euh, est quand même allé chercher mmh. un titre de champion du monde. Et c'est jamais, jamais euh, facile d'aller, d'aller chercher ce genre de perf. C'est des courses d'un jour. Puis après, si on regarde individuellement. Mmh. Euh... La plupart des filles, c'était leur première expérience euh, à ce niveau-là en individuel. Et elles font toutes euh, globalement de très bons résultats. Hein. On, on était devenus gourmands aussi euh, à vouloir viser le podium à chaque fois. Euh, c'est aussi parfois... Euh, il faut aussi parfois rester lucide et se rendre compte qu'à ce niveau-là de performance, euh, les top 10, c'est déjà des très très bonnes pertes. Oui, oui, et que, et que les, pod- les podiums, ça reste des performances exceptionnelles. Donc, elles euh, nous avaient tellement habitués à à l'exception que quand on devenait gourmand. Mais euh, globalement sur les sur les mondiaux, euh, j'ai eu cette sensation qu'on était peut-être euh, un tout petit peu en deçà, euh, aussi bien physiquement que que, que dans l'engagement. il y avait un petit peu moins de de comment on va dire de relâchement dans la manière de, de pratiquer le biathlon, et que ça et ça se connaît directement au niveau des temps de ski et dans les dans la réussite au tir. Et puis euh, en face, on a eu des, on a eu des athlètes qui, qui, qui réellement, euh, je pense à Denise Herman par exemple, qui ça okay. s'était vu, qui avait vraiment préparé ses championnats tout au long, tout au sur le début de saison. On voyait qu'elle faisait des impasses à des moments clés, qu'elle avait une prépa très orientée. Et elle a été euh, très très solide sur la première semaine. Et les suédoises qui ont, qui ont vraiment rehaussé leur niveau, enfin qui ont vraiment eu un niveau euh, au-dessus ouais, de ce qu'elles ont ouais, produit ouais, là, tout au long je... de la ouais. saison. C'était étonnant. <rire> ouais, ben. Bah, euh, euh, ouais. En discutant un peu avec, euh, avec mon collègue, c'était même pas forcément préparé. C'était, enfin, c'était pas forcément visé comme ça. Mais ils ont surfé okay. sur une dynamique euh, du mois de février, là. Et puis, du ouais. coup, bah, derrière, c'est sûr que ça laisse peu de place sur les podiums. Hein.
0: Ouais. ouais, clairement. Clairement, clairement.
3: L'Italie du qui coup, sort en relais que... incroyable. <rire> bah, ouais, voilà.
0: Ouais, excuse-moi. Du coup, sur sur les saisons prochaines, enfin, j'imagine que le gros objectif c'est 2026, de hein, toute façon. On est d'accord
3: Oui, oui. De toute manière, euh, bah à la prise de fonction l'an dernier, moi je me suis projeté sur sur une Olympiade pour pour préparer au mieux ouais. cette équipe pour les pour les Jeux de, de Milan. D'accord.
0: Et est-ce que est-ce que le le, le plan est très chiffré Enfin, tu vois, est-ce que il faut qu'il y ait tant de filles à, à, à tant de trucs ou euh, euh, est-ce, est-ce, que, euh, est-ce que c'est juste On fait progresser l'ensemble de l'équipe Ou est-ce que c'est juste vous avez des, Ou est-ce que vous avez des objectifs très chiffrés euh, Année par année Alors, Saison par saison
3: Les plans ne se déroulent jamais comme, comme ils sont prévus Ça c'est, ça, c'est l'expérience qui, qui, qui fait dire ça Mais en même, mais en même temps C'est important d'avoir un, un fil conducteur D'avoir une idée de là où on veut aller ouais. Et euh, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai, j'ai une bonne idée de de ce qu'on va pouvoir, enfin euh, comment utiliser le temps qui nous qui nous est donné là sur les trois prochaines saisons. Ouais, ouais. Enfin, ouais. ça inclut déjà la saison passée. Hein. On a déjà essayé pas mal de choses là, l'an dernier. Ouais, j'imagine. Mais l'idée, ça va être euh, effectivement de à chaque fois d'essayer de garder tout ce qui fonctionne, bien entendu, de garder une base euh, une base euh, solide. Il ne s'agit pas de transformer les choses, mais par contre euh, chaque année d'avoir euh, une petite touche de, de nouveauté, une touche de, de différent pour, pour tester des choses et, euh, et, et faire progresser le, l'ensemble du groupe. Ma, ma philosophie, c'est ça. C'est que si le groupe progresse, les, les individualités fortes vont émerger. Et c'est ce qui a, ce qui a été le cas cette saison. Euh, donc, ça a été vraiment condensé. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser tout le potentiel qu'on a sur cette euh, filière féminine pour faire en sorte que le moment venu... Euh, on est nos quatre meilleures euh, présentes sur, sur les jeux en 2026. Oui, et du coup,
2: euh, je me demandais, aujourd'hui tu parles du groupe que, que tu imagines euh, produire jusqu'à 2026, mmh. et ce groupe il est élargi à peut-être euh, 10-15 filles, ou tu restes vraiment euh, focalisé sur, euh, sur euh, la matière que tu as euh, actuellement
3: moi, je crois que ce serait une erreur de, 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 de déjà mettre des barrières à qui que ce soit dans un projet de cette dimension-là. Au contraire, je pense que l'idée, c'est de, c'est de profiter du fait qu'on ait une, une très grosse densité dans la filière féminine du biathlon aujourd'hui. Il y a forcément... Alors bon, cette année, on va partir avec un groupe élargi. On va avoir huit filles avec, avec Paul et Patrick à, à, à encadrer. Mais il euh, y a effectivement les, les jeunes en dessous qui, qui ont démontré qu'elles avaient de l'ambition et, et un, certain, un certain talent et un certain potentiel. Donc, euh, ce serait une erreur, à mon avis, de, de leur fermer les portes euh, aujourd'hui. Après, c'est sûr qu'il y a forcément euh, l'expérience qui joue beaucoup et que dans les filles qui sont aujourd'hui en Coupe du Monde, euh, bah, elles ont toutes, euh, elles ont toutes les, jeux, les jeux en tête. En tout cas, cette euh, cette, euh, cette volonté d'être performante dans, dans trois ans et elles sont loin d'être en, en bout de carrière. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu, je me suis un peu perdu là au milieu. <rire>
0: non, non, c'est
2: bon. Non, non, c'est, non. C'était, la, la, question, la question était plus, euh, mais je ne l'avais pas très, très bien posée, mais elle était plus euh, dans l'idée est-ce que toi, tu as un, un œil euh, de coach, par exemple, euh, sur, des, sur des filles très prometteuses euh, bah, tu as répondu pour, pour, pour Gilon et Paula, mais euh, en intermédiaire, il va y avoir peut-être Camille Benet et puis derrière, il va y avoir encore plus jeune avec des, euh, des Jeanne Richard, des Annelle Bondou. Est-ce que euh, tu as un regard là-dessus, ou est-ce que pour l'instant, tu, tu restes à distance et tu prends juste des nouvelles euh, de, de, de tes collègues euh, du staff
3: Ouais, alors pour être franc, sur cette première année, j'avais tellement à découvrir que. Ouais. J'ai, pas, j'ai pas accordé beaucoup de, d'attention sur, euh, sur les les, les juniors, je me suis déjà concentré sur, euh, ouais, c'est sur la Coupe du Monde et les Bay-Cups. c'est Cups voilà, c'était déjà beaucoup pour une première année euh, après je, je, vois, hein, je vois les résultats euh, des, des compétitions juniors j'ai une bonne vision des noms j'ai, j'ai particulièrement apprécié le, l'attitude d'une Jeanne Richard sur, euh, ouais. sur les summer tours de l'an dernier là, où elle venait se mêler régulièrement à aux filles du groupe A et puis avec vraiment euh, une attitude sur les, les compétitions sans aucune retenue et, et sans complexe et je pense que ça fait partie des, des caractéristiques qu'il faut pour, pour pouvoir performer au plus haut niveau euh, après les, les, les plus jeunes tous les, je les connais de nom, je, je, je vois les résultats mais je ne vois pas par exemple leur manière de skier je, je, je mal, je l'ai vu euh, au championnat de France en fin de saison mais bon, c'était des conditions de neige très particulières. Enfin, il n'y avait pas... Fin de saison comme ça, il y avait aussi énormément de
2: fatigue. Il n'y a
3: pas un regard très aiguisé sur, euh, sur les, les plus jeunes,
2: pour le moment. OK. Et du coup, tu parles de, de regarder la manière dont les, dont les athlètes skis. Uh-huh. Et, euh, et on revient un peu à, à des choses qui sont entre science et, euh, et psychologie. Uh-huh. Enfin, et, m- un mélange de, de, d'esprit et de corps. Bref. Et, euh, et je me demandais, est-ce que toi, tu es féru de, de techno ou alors euh, tu fais vraiment confiance à, à ton regard euh, et à la précision de, de, du regard et bah, à nouveau un peu... Par exemple, sur le, tu, parlais, tu parlais des positions euh, sur le tir. Par exemple, sur les positions de ski, est-ce que toi, tu utilises des, des systèmes de motion capture pour redresser une position ou pour, pour faire du renfort musculaire euh, adapté à, à un athlète euh, particulièrement Ouais.
3: Bah, ça, clairement, euh, enfin, en tout cas, euh, oui, ça fait partie des axes de travail que, que j'ai en tête. Après, comment je le fais? C'est un peu des deux. Il euh, y a pas mal de, de compétences que j'ai acquis, euh, on va dire, par l'expérience, par le, les CRR et, et avec pas mal de vécu sur différents athlètes euh, de différents niveaux. Et, et là, pour le coup, les, mes années avec le ski de fond et sur le sprint, où ça demande, hein, enfin, c'est d'une précision euh, redoutable. Enfin, c'est... C'est le, le, le ski de fond qui se pratique le, le, le plus rapidement euh, possible. Donc, euh, il faut vraiment euh, aller le loin dans, le, dans l'analyse. Mais après, moi, j'ai, j'ai aussi en tête, euh, justement, des concepts euh, assez novateurs sur, euh, sur le lien entre le, les capacités cognitives et, le, et la manière de bouger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mmh. Ou, en gros, pour résumer, il euh, y, a, y, a, y a des grandes catégories de, de profils moteurs qui sont en lien avec des grandes catégories de, de fonctionnement de la psyché. Et quand on comprend euh, comment l'athlète fonctionne, en fait, on a accès, ça euh, nous fait gagner du temps en tant que technicien pour comprendre, euh, un exemple tout bête, certains athlètes ont besoin de dissocier la ligne d'épaule de la ligne de bassin, là où d'autres doivent fonctionner euh, de manière associée. Et ça, forcément, sur les skis, euh, ça donne deux types de motricité complètement différentes. Donc le fait d'avoir accès à ce genre de de, de connaissances-là, ça peut permettre de d'aller un petit peu plus vite dans le dans l'analyse technique et dans le et dans les préconisations qu'on peut faire
2: yes ok super ouais. <rire> je, je pourrais te laisser je pourrais je pourrais te, je pourrais t'écouter me parler de ça pendant pendant des heures <rire> <rire> c'est vrai peut-être ouais. un jour Ouais, ouais, que là... c'est,
0: c'est pour ça que je, je, me, je me méfie parce qu'avec Thomas, ça peut durer 4 heures. <rire>
2: du coup, je ne vais pas trop rebondir, mais euh, on se donne rendez-vous pour, pour un autre podcast spécial euh, sur, sur euh, la préparation physique. Préparation
3: physique et technique. Cool. Ouais, parce que là, on, on pourrait y rester longtemps. Ah, c'est
0: cool, c'est cool, c'est cool. Et euh, moi, j'avais une autre question, je passe du coq à l'âne, du coup, ouais. hein, parce que moi, euh, <rire> il faut que je fasse rebondir. Euh, ben Justine Bresas-Boucher euh, qui a donné naissance à un bébé l'année mmh. dernière euh, félicitations euh, qui n'a pas fait la saison euh, euh, forcément un programme spécial puisqu'elle doit faire de la kiné se, se, se réadapter etc mmh. euh, quel est l'objectif pour cette saison est-ce que c'est une saison de réadaptation ou est-ce que on peut se dire bah, elle peut être performante dès cette saison
3: Oh bah oui oui elle peut être, euh, alors ça c'est une certitude qu'elle peut être performante de cette saison il n'y a, a aucun doute là-dessus ok ouais ouais, ouais. après euh, ça justement avec Justine on s'est vu euh, il y a une semaine là on, on a rediscuté euh, de, de son projet et on, on a fixé les, les grandes lignes de la de la préparation okay. et, et euh, bah, pour moi il y, y a quand même différentes étapes il y a une première étape qu'elle est en train de terminer qui est d'abord euh, vraiment prendre soin euh, et, et, et compléter la partie kiné parce que pour moi, ce serait, ce serait une ouais, erreur ouais. de vouloir gagner du temps euh, sur cette partie-là. Oui, oui, donc, Donc, euh, vraisemblablement, donc elle travaille avec une kiné euh, à la maison et vraisemblablement, elle est, elle est sur la fin de cette étape-là. Elle a déjà repris euh, pas mal de, de préparations physiques et, et notamment la course à pied. Après, il y a une deuxième étape qui sera tout aussi importante, c'est la partie réathlétisation. Elle va justement mener avec, euh, avec notre prép physique, avec Romain Urto, là, qui... Qui va, qui va prendre la main sur cette partie-là pour, euh, pour euh, bah, re, voilà, la remettre d'aplomb et, et, et surtout préparer son corps à, à encaisser la charge d'un entraînement de haut niveau. Ouais. Donc ça, de nouveau, on ne s'est pas fixé de temps. Il faudra prendre le temps qu'il faut pour, pour, que, pour que ce soit bien fait et que ce soit solide. Et, euh, et une, fois que, une fois que tout ça ça fait, on, on passera réellement à, à la partie préparation de haut niveau donc, euh, ouais. okay. donc là dessus euh, il y a forcément et elle la première a forcément en tête l'échéance de l'ouverture de saison à Austerfou ce qui est tout à fait possible hein, il n'y a aucun souci là dessus par contre ce qu'on ah, a ouais. convenu tous les deux et, et, et la chose qui me semble vraiment euh, majeure c'est que ce sera pas coûte que coûte quoi. C'est... l'idée c'est réellement qu'elle rentre, oui, oui, bien qu'elle sûr, rentre ouais, ouais. en compétition ouais. quand elle sera 100% euh, prête à le faire et 100% performante et ça, là-dessus, on aura, on aura tous les éléments pour, pour décider du moment qui sera le plus opportun pour elle.
0: Ouais, ouais, c'est, bah, c'est, ouais,
3: Mais bien. par contre, euh, c'est, c'est sûr bien. que du, du moment où euh, elle va mettre un dossard, ce sera pas pour, euh, pour faire de la figuration. Hein, ça, c'est une certitude.
0: Oui, oui, j'imagine bien. <rire> j'imagine bien. puis, euh, c'est. Euh... Toi qui, qui toi qui entraînes le physique au niveau ski, il euh, y, 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 y a un petit potentiel. Oui, il semblerait.
3: Hein, il paraît que. Il, il semblerait. Hein, il... <rire> il, il, il paraît bon,
0: Mon petit doigt, mon petit doigt me dit que ça devrait être. Il pas paraît mal.
3: qu'elle va bien. Ouais. ouais, ouais. ouais, ouais justement, ouais. de toute manière, elle, elle a aussi conscience que sur les, les mois bois qui viennent, euh, elle a un, un gros travail de régularité à, à acquérir sur la partie de tir. Et je sais qu'ils ont déjà commencé avec Jean-Paul. Ils, ouais, ils profite de la proximité géographique pour pour bosser déjà.
1: Et pour euh, continuer sur, euh, sur Justine, finalement, toi, tu la connais très peu, vu qu'elle a arrêté ouais. quand toi euh, tu venais juste d'arriver. Est-ce que tu l'as accompagnée euh, dans l'entraînement pendant toute sa grossesse, ou elle gérait toute seule de son côté
3: bah, On était partis dans, dans, dans ce projet-là. En fait, euh, effectivement, euh, Justine, j'ai peu eu l'occasion de, de, de travailler avec elle, puisque... parce que finalement, elle a fait euh, réellement que deux stalls euh, dont un hein, qui avait été compliqué parce que c'était une période de sa grossesse où, où c'était compliqué pour elle. Euh, mais par contre, euh, j'ai vraiment apprécié parce qu'elle m'a mis dans la confidence très très tôt. Euh, elle m'a dit très vite que, quel était son projet perso et du coup, euh, bah, ça m'a permis finalement de, bah, de tout de suite me faire l'idée et puis de, de pouvoir... Euh, ben, voilà à comprendre et, et, et se projeter tout de suite sur la suite en, en sachant qu'on a très vite parlé de, de l'année qui arrive plutôt que de l'année qui, qui vient de s'écouler parce qu'après on était parti sur des, sur des projets euh, justement comment, comment utiliser les mois, de, les mois de grossesse et puis finalement la réalité a fait qu'on est très vite retrouvé à retomber sur des choses assez basiques où c'était à elle de sentir ce qu'elle était capable de faire en, en fonction de l'évolution de, des choses parce que on, on, Typiquement entre la théorie et la, et la pratique, euh, chaque grossesse est différente et, et là elle a elle a plutôt elle a plutôt drivé son projet, elle, de son côté.
1: Okay. Et alors pour la, la suite pour la saison qui arrive là, uh-huh. elle reprend les stages je crois à partir du mois de juillet. Ouais. Du coup, pour les, les trois prochains mois qui vont arriver, enfin les deux prochains mois, euh, comment ça se passe? Tu lui envoies des séances et elle gère en fonction de son ressenti ou elle fait tout de son côté encore
3: bah là, là pour le moment euh, sur cette phase de reprise, euh, la priorité donnée à toutes ces séances de kiné. Et après, comme je l'ai dit, euh, la partie réathlétisation va se faire avec euh, avec Romain qui est, qui est spécialiste ouais. de, ce, de ce domaine-là. Donc c'est lui qui aura la main sur un, sur l'intégralité de la prête physique. Après, nous on s'est déjà mis d'accord. Enfin, on, on est calé sur les sur les grandes lignes et sur les sur les fondamentaux. Donc il n'y a aucun aucun souci là-dessus. Et et pour ma part, je reprendrai euh, les choses en main une fois que, une fois que, que tout ce processus-là sera, sera abouti. Mais on est en contact, euh, on est en contact régulier avec Justine. On... Et, euh, on va construire les choses pas à pas.
0: OK. Eh ben, ben, du coup, euh, moi, j'avais euh, deux petites questions, enfin, deux, deux, deux questions euh, qui sont liées, en fait. Euh, le ski-roue, pour toi, c'est juste un... Un, un outil d'entraînement ou est-ce que ça pourrait euh, devenir euh, bah, la norme euh, par la suite Je parle de réchauffement C'est... climatique, hein, tu as compris eh Oui, 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 oui j'ai, bien, ouais.
3: j'ai bien compris. Et ça, pour mm. le coup, euh, je pense que l'IBU est certainement très en avance sur beaucoup de disciplines d'hiver. Mm. Euh, je suis persuadé que, que si demain il n'y avait plus de neige et que, que le biathlon passait en, en mode ski roue, tout serait déjà quasiment prêt.
2: Il
3: y a déjà beaucoup de, de tirs qui sont qui seraient prêts à, à accueillir euh, les
2: disciplines d'été euh, sur, les, sur le circuit
3: traditionnel. Ouais, d'accord,
0: ils ont préparé le truc. Ouais, okay,
2: okay, okay. Ouais, ouais, c'est, ça, bah, ça fait partie des chartes euh, de sélection sur, sur les Coupes du Monde, euh, désormais, je crois, par l'IBU. Ouais, je ne ouais, mm-hmm. serais pas surpris qu'il y, ait,
3: qu'il y ait un groupe de travail là-dessus. Parce que et, je, et que, je me souviens que euh, quand, quand, quand
2: Landry 2 est passé euh, euh, assez vite euh, de Junior, IBU Cup, euh, Coupe du Monde... Ils avaient comme obligation d'avoir, euh, d'avoir une structure pour pouvoir faire du ski-roue. Ils euh, demandaient ouais. au, nouveau, au nouveau site. Ouais. Après, c'est sûr
3: qu'en tant que puriste, euh, je serais vraiment triste de ça parce qu'il n'y a rien qui remplace ouais. le, 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 le feeling de la neige. Hein. Puis d'ailleurs, on, est, euh, on, on est tous d'accord, est... <rire> là, je
0: crois. Il y a pas photo, et ça, hein.
3: pour le coup, en termes de, de profil d'athlète, on aurait sans doute des athlètes différents sur les podiums. Ah,
0: c'est intéressant, ça. <rire> ouais.
3: Ouais, le ski-roue le ne ski-rou demande pas tout à fait les mêmes, euh, les mêmes qualités. Y a, y a, y a, le côté euh, toucher de neige permet à des athlètes qui sont peut-être un peu moins puissants ou qui ont peut-être moins de, de qualité intrinsèque euh, physique de faire des différences sur, euh, bah, sur la magie du toucher de neige. Quoi. Alors ouais, que on, ouais, on, ils
0: ont un meilleur toucher de neige, ils sont plus aériens et tout ça. Quoi.
3: C'est ça, alors qu'en ouais. ski-roue c'est un peu différent et si on bascule... Si demain, on arrivait à basculer sur du... On en venait, pardon, à, à basculer sur du ski sans doute que les techniques de, dé, de déplacement changeraient aussi.
0: OK. Ah ouais, ça, ça, c'est super intéressant. Ouais, carrément.
3: On se rapprocherait plus du, du roller.
0: Ouais, ouais, ouais. OK. OK, OK. Ouais. Et bah du coup, est-ce que vous avez des questions, Thomas et Marie Sinon, on ne va pas, pas monopoliser plus de temps à Cyril, déjà, qui nous en a accordé beaucoup. Merci beaucoup, Cyril.
3: Avec plaisir.
1: Alors moi, j'en ai une, mais c'est plus euh, de... de la vanne ou Vraiment. une devinette qu'autre chose. Euh, qui est Est-ce que tu sais qui est euh, derrière le compte euh, passion double poussée sur Twitter ou pas
3: <rire> J'ai, euh... C'est un fil conducteur depuis je ne sais pas combien de temps, depuis au moins 5 ou 6 ans. Je, je suis passé par toutes les hypothèses. Des... Moi, je reste persuadé que c'est quelqu'un qui est proche, de... qui est, qui est proche des équipes de, de ce qu'ils font parce qu'il y a, y a des choses... Euh... Des, des anecdotes c'est pas possible c'est pas possible autrement et en même temps j'ai des informateurs qui me disent que c'est une personne totalement euh, extérieure aux équipes je sais je sais toujours pas et ça, c'est vraiment un des plus grands mystères de, qui m'entourent savoir qui est derrière ce, ce compte qui est assez incroyable bon,
0: on va rester sur ce mystère quoi
3: c'est un vrai mystère non mais c'est ouais. un vrai mystère ouais. Ouais. mais le jour euh, le jour où je le sais euh, sans doute qu'on ira boire une bière pour euh, discuter parce que en tout cas, c'est quelqu'un forcément de passionné et qui est très, qui est, qui est très drôle.
1: Oui. Oui, Même le pas. jour
0: où on le sait pas, on peut aller boire une bière.
3: Hein. Ça n'empêche pas. Mais ouais, ça n'empêche pas. Ça, y a rien, rien n'empêche. Rien n'empêche. Ouais.
0: Bon, écoute, bah, Cyril, merci beaucoup d'avoir, d'avoir été avec nous pour ce podcast, d'avoir pris du temps. Euh, merci. On, et euh, et bah, Avec plaisir, plaisir. j'espère ouais. que
3: ça a répondu à vos questions. Ouais,
0: ça a répondu mm-hmm. à plein de questions et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et merci, de rien. T- merci Thomas, merci Marie.
2: Merci à vous merci Cyril.
1: merci c'est un plaisir et puis
0: merci. Bah, merci à tous les auditeurs et on se retrouve pour un prochain numéro euh, restez connectés on a, on a des numéros sympas là en ce moment c'est <rire> pas mal ciao
3: bye bye